0: Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой подкаст «Культура кулинарии». И в этом выпуске мы поговорим о сахаре. Я вам расскажу, что это такое, где он содержится, историю сахара, производство, виды сахара, использование его свойства, также стадии варки, их на секундочку 11 стадий, и их формовка. Что ж, бытовое название, оно чуть-чуть немножко изменяется. Звучит он как сахароза, это вещество сладкого вкуса, которое образуется при фотосинтезе, а в многих растений накапливается в их, в их тканях. И сахароза в частности содержится в канадском а, клюне, в африканской пальме, сорго, винограде, а, свекла, свекле. Да. Большую часть сахара добывают из а, свеклы и уже в дальнейшем из сахарного тростника. И получают, как я сказал, в главном образом сахарного тростника в в регионах с тропическим климатом и сахарной свеклы в регионах с умеренным климатом. Поэтому и сахарозу также называют тростниковым или свекольным сахаром. Что ж, сахароза на самом деле это простой углевод. например крахмала относится, например, наоборот, к сложному углеводу, который таким образом, таким вкусом и не обладает. Во множественном числе сахарами называют простые углеводы. Глюкозу, получаемую из кукурузы, фруктозу, получаемую из фруктов, и галактозу, выделяемую из лактозы как раз. Вот, э, историю сахара, да, и я могу сказать, что за... До нескольких тысячелетий до нашей в Азии уже использовали сахар в виде сиропа и сахара тростника в то время, как в Европе единственный посттактический был мед и фрукты. Согласно легенде, китайцы и индийцы с незапамятных времен владели секретом изготовления кристаллического сахара. Сладкий тростник, так называемый, из сока которого получали кристаллическое вещество, называемое на санскрите саркара. Это было аж пятьсот восемнадцатом году до нашей эры далее в грецию с востока его привез на александр македонский и в четвертом веке на нашего культура сахарного тростника распространилась по всему сиреневоевскому бассейну далее она добралась уже до африки и только лишь в районе 18 12 столетия, извините, крестоносцы привезли эту пряность во Францию, где ее поначалу продавали в разных видах аптекаря, причем цена у нее была просто космическая. Но долгое время использовали как приправу к мясу и различным сладким блюдам. Могу сказать, что цена его в те времена в аптеке доходила до одного золотника. Один золотник это 4-2 грамма. И стоило это 1 рубль. В общем, один золотник 1 рубль. Можете сами понять, в то, век, в то время какая-то большая была цена. Далее, это было в 12 веке. В 15 веке уже испанцы и португальцы создали плантации сахарного тростника в своих африканских владениях на Канарских островах. Также в Мадерии и зеленого мыса, чтобы освободиться от полиса недоморских производителей постепенно эта культура распространилась на Кубе, далее в Бразилии, Мексика, в общем в Америке далее в на индийских островах Индонезии, и наконец дошла до Филиппина, океане также Антильский архипелаг получил название Сахарный остров именно оттуда сырье поступало в европейские порты на сахарарфенадные заводы и конечно не секрет, что так как его производство было очень скрупулезным и Соответственно, начали и делать и заводы по переработке сахарного тростника рядом с плантациями. В России могу сказать, что только в 16 веке сахар впервые появился на царском столе. Долгое время был лакомством доступным лишь выше знати. ну Как и многие продукты, которые в первый раз появлялись в тех или иных странах. В общем, тростниковый сахар, его еще называли колониальный сахар, был очень дорог и для простого народа абсолютно недоступен. какое-то время его продавали в аптеках как лекарственное средство, но по весьма высокой цене, как я уже сказал. В самом начале XVIII века по инициативе Петра I предпринимались меры к организации собственного сахарного производства из зарубежного сырья. Так, 14 марта 1718 года Петр I издал указ, в котором предписал московскому купцу Павлу Вестову в Москве сахарный завод заводить своим каштом то есть своими средствами и в ту компанию призывать ему кого захочет и что дать ему мультфунктурные коллегии привилегии на 10 лет и для одной фабрики вывозить ему из-за моря сахар сырец сырец сырье и в Москве стало варить головной сахар продавать свободно в общем это был первый законодательный акт о сахарного производства в России Павел Вестов предпочитал строить завод не в Москве, а в Петербурге потому что это было проще для логистики доставлять кораблями сахар сырье сахар было дешевле в морску, в Петербург, чем в сухопутную Москву. Ну и в общем, 1920 году, 1920 году через два года после здания указа постройка завода была закончена и с 14 июня 2020 года завод начал вырабатывать сахар рафинат из кокосового сырья. И к тому времени объем годового производства в первый год составлял около 600 пудов. И работа на этом предприятии всего 2 мастера, 4 подмастера и 8 наемных работников. В 1923 году Павел Востов завершил строительство сахаро завода в Москве и Калуге. Далее... В 17, веке, в 17 столетии э, мода на кофе, чай и шоколад привела к значительному увеличению потребления сахара. И первый французский сахарофинадный завод был построен в Бордо в 1633 году. Пользовались предприятия в Руане, Нанте, Даршеле, и Марселе. Однако все они по-прежнему использовали сахарный тростник, в основном с Антильского архипелага. Э, свойства сахарной свеклы тогда еще оставались... Неведомыми. Хотя уже в 1575 году Оливье десер пытался привлечь внимание, сок содержалось сахара в, в этом корне плоди, но э, потребовалось очень много лет, чтобы более-менее найти правильную формулу сказать, вытяжки сахара из свеклы. И это потребовалось очень много лет, в районе 200 лет, потому что только в 1747 году, спустя там 150 лет, даже больше, чем 150 лет, там 180 примерно, немецкий химик Андреас Марграф удалось лечь сахар и сахарной свеклы и сделать его твердым. 40 лет позже после этого Маргарет предложил его ученик и он принял попытку получения сахара из свеклы в крупном масштабе, но выход продукт составлялся очень низким, стоимость слишком высокая. Более-менее в 1800 году француз Жан-дуан, Жан-Антуан Шапталь опубликовал окончательные выводы относительно получения сахара из сахарной свеклы. И 11 годами позже его соответственник Бенджамин Делесер де- де- а, разработал на собственном заводе в пассе метод промышленного получения сахара из свеклы. И затем 2 января 1612 года, знакомая дата, преподнёс Наполеону первому первую сахарную голову из э, свекловичного сахара. В общем, и на данный момент э, сегодня Франция занимает первое место в Евросоюзе и в мире по производству свекловичного сахара, опережая Германию и Украину. Эм, Что ж, дальше производство, конечно же. После... Я вам сейчас объясню, как происходит э, производство, обработка и вытяжка сахара из сахаросодержащих продуктов, в общем после сбора урожая сахарную свеклу и сахарный или сахарный тростник необходимо перерабатывать в кратчайшие сроки, как я упомянул, упомянул ранее, заводы ставили и ставят рядом с плантациями, в противном случае на содержание в них сахара падает, поэтому сахарные заводы располагаются непосредственно близости. В течение всей сахарной кампании, так называемой, которая длится 70-80 дней с сентября по декабрь, суть производства состоит в том, что выделение сахароза путем последовательного удаления прочих составляющих растений. В общем, далее из нарезанных стружкой корнеплодов свеклы с помощью горячей воды выделяют диффузионный сок, в результате чего сахара переходит в раствор. Диффузионный сок из сахарного возрастника получают причем измельчение стеблей растения и отжатие на вальцовых прессах. Сок смешивается с известковым молоком, потом де, э, под действием извести происходит угуляция белков и окрашенных веществ, а также осаждение образовавшихся нерастворимых солей кальция. Затем ситируют углекислым газом и при при этом оставшийся избыточный известь превращается в нерастворимый осадок карбоната кальция, э, на поверхность которого э, Адсорбируются некоторые не сахара. После этого фильтруют. И вот уже на этой стадии сок, содержащий 13% сахара, подвигает выпаривание в вакууме. Затем доводит до кипения, и он превращается в сироп, содержащий 65% сахара уже. Кристаллизацию вызывает добавлением сахарной пудры. Далее кристаллизация продолжается в мешалках. После отделения э, оттека это маточный раствор, собранный сахар формируют или дробят, сушат или фасуют, сушат и фасуют а, разными способами. И могу сказать, что завод переработки сахарного тростника в основном производит неочищенный сахар, который затем добавляет на сахаррафинадные заводы в странах импортерах. Как раз вот тот завод, который был создан при Петре Первом. Завод производства свекличного сахара выпускает свекловичного выпускают белый сахар, непосредственно из сырья сахарной свеклы. В этом случае утвель представляет собой смесь э, меласы с кристаллами сахарозы. Эти составляющие разделяют э, центрифугирование. Кристаллический сахар промывают и сушат. В отличие от тростникового, он не требует наше рафинированное и пригоден для употребления между процессом рафинирования тростникового и свекловичного сахара, Различий также не существует. Что ж, виды сахара. Как я уже... А нет, это я вам говорил про стадии варки. Видов сахаров тоже много. Согласно стандартам, принятым в Евросоюзе, сахар консистируется в соответствии с его качеством и видом. В общем, существует белый сахар или сахар-арфенат. Uh, это тростниковый или свекловичный, свекловичный сахар, содержащий не менее 99,7% чистой сахарозы, обычно, обычно свыше 99,9%. Uh, кристаллический сахар или сахарный песок, это то, что мы обычно покупаем видим, на прилавках. Для приготовления, он используется для приготовления в фруктов uh, в решении кондитерских сетей. Но ну, это самый используемый сахар в мире. Мелкокристаллический или мелкий сахарный песок или сахарный порошок, у него размер частиц сахара намного меньше, чем у кристаллического сахара, достигает около 0,4 миллиметра. Он просто растворяется быстрее, чем сахарный песок. И служит для представления десертских изделий мороженого антреме а также а, используется в качестве посласительно молочных продуктов напитков. А, далее сахарная пудра. Она еще меньше, чем мелкий старический песок, само собой. И, и частица достигает размером 0,1 мм. То есть в 4 раза меньше. Его просто размалывают очень мелко. А, используется он для посыпки разных изделий. А, также тоже меренги, Пользуют выпчики издельных украшений, газирования, как обсыпку, а, а также в холодных и сладких блюдах. Следующий это кусковой сахар, вид сахара. Его используют в качестве посадителя горячих напитков, приготовления сахарного сиропа в карамели. А, вот во Франции, например, различая следующие виды кусковой белый сахар калибра 0,3. Это вес куска 7 грамм или 0,4. Или номер 4 это 5-граммовый кусок. Сочняковый сахар категории люкс, а также э, маленькие кубики в обернке, распасованы по одному, две или три штуки. Следующий вид это у нас э, коричневый сахар, э, либо у него есть еще второе название, он называется рыжий. Включает ряд примесей. Вот почему у него цвет меняет, который придает ему более или менее интенсивную коричневую окраску и, и характерный вкус. Следующий вид у нас сахар Кассонат, это неочищенный тростниковый сахар, полученный после первой кристаллизации. Он используется у нас для приготовления кислосладких приправ, таких как чатни национальных канадских блюд в низком деле сахар касанат придает особый аромат различным гато, бриошь, тесто, пудингом карамелизованной корочки крем-брюле или крем каталонский. следующий вид у нас это виржуаз французское название, это тип рассыпчатого, мягкого, светлого и темного коричневого треснякового или свек... свекловичного сахара с выраженным вкусом изготовляется из затека первой или второй кристаллизации и используется он в основном во фламандской кухне для приготовления кондитских изделий следующий вид это у нас сахар... А, сахар леденцовый или сахар кандис. белый или коричневый кристалл Получены путем медленной кристаллизации Сахар кондит готовят За счет 1, грам... 1 килограмма сахара На 400 миллиграмм воды Сироп кипятят В течение минут дают остыть Затем продукт продукты Выкладывают на кондитерскую решетку накрывая другую решетку И заливают сиропом так, чтобы они покрыли их целиком Затем накрывают пергаментом оставляет на 2 часов Затем сироп сливают в результате чего на продуктах образуется слой кристаллизированного сахара. Такой вид, вы можете замечали, такой вид белой глазури. Вот как называется? сахар, леденцовый сахар, каниз. А, следующий вид, это у нас рапа, рападура. Это продукт темно-янтарного цвета с характерным привкусом лакрицы. Специфичная вещь. А, а, получает его путем э, дегидрации сока сахарного тростника, выращенного на экологически чистых плантациях а рападура не подвигается проработки или рафинируем поэтому остается влажный имеет склонность к склепанию. и следующий вид у нас это мускуваду очень нравится мне этот сахар он очень очень мы часто используем но просто как дополнение не как вообще как сахарную основу просто как у него очень интересный аромат Он так как он родом из островом Маврики отличает его выраженным вкусом лакричной карамели но до лакрицы там далеко на самом деле он наверное, больше всего напоминает такой тропический, тропический тропический запах цветов так следующий вид это у нас сахарный сироп само собой если понимаете что это такое это м- используется в основном в пищевой промышленности приготовлению пуши или десертов. Следующий вид это инвертный или инвертированный сахар. Применяется в канадском производстве для пищевой промышленности в виде раствора обычного или сиропа. Следующий это сахар для конфитюра. Это белый кристаллический сахар с добавлением натурального пектина и лимонной кислоты. Этот сахар, способствует жилификации конфитюры, используемый для приготовления СОРБ в домашних условиях, приготовления обычно указан на упаковке. Сахар для конфитюры. <coughs> Гранулированный сахар. Это такой вид сахара в виде округлых гранул, получает дробление кусков или слитков сахара, сортировку по размеру. Используется он для производства сладостей и украшения календарных изделий. Следующий вид сахара всем довольно-таки известный, он очень популярен, наверное, номер два после, номер три, наверное, после обычного белого и коричневого, это ванильный сахар. Это, суть это просто метод кристаллический сахарный песок с добавлением не менее 10% ванильного порошкового эстракта. Вот и вся суть этого добавляет, используется в добавлении мучных либо пекарных изделий. Следующий вид сахара это у нас сахарная мастика. Сахарная мастика. Это сахарная пудра. Обычная сахарная пудра с добавлением желатина, крахмала или камеди. Используется профессиональными кондитерами. Это сахарной мастикой покрываем обычно куличи. Ну и все ну, такие выпечки. Сахарная голова, Ну, расскажу вам о ней, это цельный большой кусок сахара обыкновенной формы конуса, упакованный в синюю бумагу, по классике, сегодня я этого продукта нигде не видел, его можно встретить только в магазинах при заводах или французских шоколатье. Сегодня продукт экспортируется в основном в арабские страны, и во Франции продажу практически не поступает. Вот такая, в общем, история по видам сахара. Использование. Но могу сказать, что использование сахара, это, наверное, место второе третье используется в мире, при любой еды. Конечно, он занимает важное место в рационе, поскольку он очень разнообразные функции. Суть в том, что сахароз очень быстро усваивается организм и служит топливом. Правда, оно быстро усваивается, но и быстро сгорает. Также, оно, конечно, необходим, сахар необходим для тканей, особенно мышечной мозговой. Как и все углеводы, сахар является источником энергии 400 килокалорий на 100 грамм. В целом очень много плиток шоколада. Уровень гликотского края должен вставлять по постоянным неркам. Это 1 грамм на 1 литр. Сегодня, например, в данное время 74% сахара поступает в косвенным путем в всякой разной иной продукции. Например, во Франции средний годовой составляет 27 килограмм на душу населения. Ну, то есть это в прилично. Сахар используется в качестве приправы для многих сладких блюд и для баланса также например сахар подтверждено сахар помогает убрать вот эти вот ярко пах ярко пахнущие молекулы например в печенке когда делают паштеты добавляют сахар чтобы понизить вот эту вот яркую ноту такого печеночного привкуса для пате тоже он он, он понижает также добавляя, конечно, многие горячие и холодные напитки, дополнительно подчеркивает улучшает или исключает вкус как кофе, шоколад, отвары, постановый фруктовый сок, гизировку, газированная вода даже, чай. С той же цели его укладывают в различные молочные продукты. Для того, чтобы подсластить, для того, чтобы сбалансировать изначальный вкус продукта, ну, наконец, сахар один в из внешних ингредиентов кондитских изделий из сладких антрэмен в состав теста, для сладких выпечки, тех же самых кремов, э, как, как было как ранее, упомянуто, споска элемент украшения. И неоспоримо, конечно, что власти оказывают и психологическое воздействие, они на уровне подсознания вызывают положительные эмоции, связанные с воспоминанием детства. Конфеты, как поощрение, пироги в воскресенье или ко дню рождения, рождественский лак, шоколад, газировка, шлян, конечно. У человека, да, это на подсознание, что если что-то такое сладенькое, значит, что-то такое приново. Ну, сладость вызывает э, удовольствие, верно? А также сладости служат символом гостеприимства в доме, верно? И всегда и везде десерт, самое вкусное кушание, приготовленное хозяйкой особо, особо любое. особо Конечно, выпечки и лакомства непременно присутствуют на любых торжествах. будет кости, мин, праздник, свадьбы. даже Но, в общем, любые праздники, о которых только можно вспомнить. А, свойства. Да, давайте сейчас я вам расскажу быстренько о свойствах этого сахара. Понятно, что степень растворения сахара очень высокая. Ему нужно буквально 19 градусов, чтобы растворить очень большое количество сахара. При температуре 100 градусов вам нужно пару минут, чтобы растворить не знаю, в районе 5 килограмм сахара. Температура карамелизации высокая достаточно, до 170 градусов, но и гореть он начинает при 190. Посуда, само собой, должна быть жаропрочная, с толстыми стенками, потому что сахар очень опасное вещество, на тонкой посуде может не выдержать и начнет перегреваться кастрюля, может что, что, что может привести к неприятным последствиям. Сахар могу сказать, что он самый чистый и его меньше, у него меньше риск кристаллизации тому, что карамель как-то испортится или примеси идут наверх и в общем, карамель как-то поменяет свою текстуру при варке сахарного сиропа никогда, никогда нельзя размешивать сахар на посуду нужно встряхивать то есть не использовать. я вам советую использовать низкие, низкую температуру нагрева кастрюли где сироп, планируете делать не мешайте это это полит его текстуру разбивает его слегка теребите кастрюлю сотейни где вы плавите сахар нужно но только не нужно туда уменьшать это ложкой или каким-то просто нужно дать сахару самому растаять теплообработку начать на славу огне пока сахар не растворится и затем огонь по чуть-чуть нужно увеличивать да, в общем, это вот кратко я вам объяснил про тепловую обработку. Дальше я вам стадии варки, их 11 стадий всего. Первое это окутывание, легкий сироп, это 100, э, температура сахара внутри должна быть 100 градусов, абсолютно просто прозрачный сироп. Далее сахар переходит в э, стадию в тонкая нить, это от 103 до 105 градусов. Э, Следующий – это толстая нить, это температура сахара 106-110 градусов. Это... Суть в том, что нить, образующая между пальцем, когда вы берете этот раствор, будет прочнее и толще, точнее около 5 мм. То есть он, э, уплотняется. Далее идет маленькая жемчужина, это 111-112. На этой стадии поверхность сиропа покрывается круглыми пузырьками. И если, например, зачерпнуть его ложкой, затем взять большим указательным пальцем, то между ними будет формироваться э, широкая прочная нить. Следующая стадия это большая жемчужина или суфлея, 113-115 градусов. Это если, например, взять и сжать между пальцами, образуется нить до 2 см. Следующий это мягкий шарик, это 116-125 градусов. Это если, например, в холодную воду окапнуть каплю сиропа, она она образует мягкий шарик. Следующий это твердый шарик, 126-135 градусов температура сиропа должна быть. На этой стадии образуется твердый шарик. Если подуть на шумовку, то будет формироваться снежные хлопья. Легкий или мягкий хруст, мягкая ломкость. 136-140 градусов – это капли сиропа в холодной в воде мгновенно твердеет, а при раскусывании сразу же раскалывается и прилипает к зубам. Следующая стадия твердый хруст, твердая ломкость. 145-155 в этом диапазоне. Все том, что при погружении в холодную воду капель сиропа становится твердой, и хрупкой, как стекло. Следующий это светлая карамель, 156-165 градусов. Сироп уже практически не содержит воды и превращается сначала в леденец, а затем в карамель. Вначале бледно-желтоватый, он становится золотистым, а затем коричневатым. Затем следующий степень коричневый или темный карамель, 166-175 градусов. Это самая крайняя стадия варки. Сахар темнеет и теряет свою сладость, поэтому при приготовлении блюд на базе темной карамели дополнительно вводит обычный сахар. И темная карамель, ее еще называют «жженой» или «женкой», используется в основном для подкрашивания сусу, бульона, выпечки. И, и будьте внимательны, что при около 190 градусов, сахар начинает гореть и дымиться расскажу также про быстренько вам про формовку карамельной массы это уже так сказать декоративная часть то что можно делать из этой разной карамели карамельную массу используемую в конец деле неделе можно формировать различных условий например карамельная нить сахарный сироп он должен быть нагрет 155 градусов это когда вы зачерпываете эту эту карамель и размахиваем в разные стороны в очень, с очень быстрой интенсивностью да, сахар Стекая с ложки, начинает, как, начинает разлетаться раствор и образуется очень очень тонкая нить. Потом эта нить собирается в комок и образует, так сказать, такое сахарное гнездо из тонкой карамельной нити. А, следующее, это есть а, такой вид карамель, называется атласный или карамель. Также использую ту же самую карамель, температуру 155 градусов. В общем, массу надо выливать на мраморную доску, смазать с растительным маслом, охлаждать при температуре до 70 градусов примерно, и затем массу растягивают руками или складывать двое. Эту операцию повторяю до тех пор, пока карамель, масса не станет светлой и не придет атласный блеск. Если у масса перетянулась, конечно, она становится матовой и засахаривается. Этому тоже нужно иметь определенную технику. Следующий, ф, следующий вид формовки карамели – это летая карамель. Том, что здесь сироп варят достаточно легкий хруст, окрашивают и различные формы. Следующий – это пластичная карамель. Эту карамельную массу вымешивают, в результате чего она теряет прозрачность. У этой массы можно формовать цветы и другие украшения. Больше подхода для декораторов. Следующий вид – это формовки это сахарная пемза. Здесь сахарный сироп нагревает до 125 градусов и затем вводят королевскую глазурь и быстро размешивает. И этой массой делают постаменты, имитирующие архитектурные сооружения. И следующее – это у нас водовная карамель, как раз ту, из которой делают разные там, яблоки, груши. И вводят какие-то потом а, в эту, в эту водовную карамель разные крема. Это сироп сахарный сироп при температуре 145-150 градусов, которые выдувают как стекло. <coughs> Не умел канистри, конечно, можно создавать карамель разные фигуры. Из пластичной карамели раскатные тонкие пластины можно готовлю цветы, вырезать фигурки. Из нераскатанной пластики карамели фигурки. Надо карамельную массу увлажняет, придавая желаемую форму и высушивает в сушильной печи из карамельных нитей делают всевозможные ажурные украшения и разные жгуты, косички из которых даже корзиночки бывает очень много на самом деле видов сахара о котором я уже сказал ранее и да в общем вот такая вот история про сахар я использую его на самом деле тоже много, но в основном, конечно, использую пару видов базового. Это сахарная пудра и сахарный обычный песок. Также я хочу упомянуть, что есть используем мы сахарная пудра повышенной жирности. Это та сахарная пудра, которая не тает. Нет, она на самом деле тает, но она не тает на, например, на каких-то горячих выпечках, на горячих продуктах. Ее используют, например, когда подают любые кондитерские изделия э, в горячем виде, например, яблочный пирог или какие-то штруделя разогретые, посыпают этим, этим этой сахарной пудрой полошной влажности посыпают, и она не тает. Она имеет тоже сладкую, сладкий, сладкий вкус, как и, обычно, да, как и обычная, в принципе, сахарная пудра. И Напоследок хочу вам сказать, что особо не увлекайтесь сахаром и помните только о том, что сахар, как любой, любой, любая другая специя, она помогает подчеркнуть изначальный продукт и сделать его более нежным и выделить его настоящий вкус. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Всего самого хорошего.